0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. So, ich habe heute den Sascha Hanse bei mir zu Gast. Und zwar wollen wir heute über die Anatomie einer Bitcoin-Transaktion sprechen. Doch bevor wir einsteigen, ähm, gibt es dazu eine witzige Story. Ich war in Japan, in Osaka, auf der DEFCON. Auf der Ethereum DEFCON hatte ich ja geschrieben und da hatten wir eine Party organisiert. Und da kam der Sascha zu mir und meinte, Oh nur? Und ich saß wirklich da und dachte mir so, ich merke, also ich erkenne ihn gerade nicht wieder, so, wer ist das? Und er meinte, ich bin Sascha, Informatikunterricht, Schober, unser, unser Lehrer. Und da ist es mir eingefallen, Sascha und äh, ich sind tatsächlich ähm, auf die gleiche Schule gegangen, auf das gleiche Gymnasium damals und das ist ein krasser Zufall gewesen. Hallo Sascha, schön, dass du da bist. Hallo, äh, ich war auch sehr
1: erstaunt dich dort zu treffen. Ähm, aber also, das war großartig. also Das ist eine gute Geschichte, die man immer wieder gut erzählen kann.
0: Absolut. Aber du wusstest, dass ich da bin von irgendjemandem, ne?
1: Ja, genau. Also jemand, der mit dir zusammen äh, was was Wirtschaftsinformatik studiert hat, hat mir das gesagt, dass du da sein wirst und äh, dann habe ich so ein bisschen Recherche betrieben und sozusagen e stalking betrieben ein bisschen.
0: Also, wie gesagt, hab mich echt gefreut, das war so ein das habe ich überhaupt nicht erwartet und ähm, vor allem jemanden irgendwie aus der Schulzeit zu treffen, der dann auch im gleichen Space unterwegs ist ähm, In Japan willst, In Japan, genau, mit Sake und äh, guten Memes auf jeden Fall <lacht> aber war eine coole Zeit dazu vielleicht bei einer anderen Folge mehr willst du kurz was ähm, zu dir erzählen, wie du zu ähm, Kryptowährungen gekommen bist und was du aktuell machst
1: Ja gerne, ähm, also ich Angefangen hat es mir vor inzwischen, was ist es, 2019, also so ungefähr achteinhalb Jahren, hatte ich äh, einen Bekannten der Myercy, der hat mir so gesagt, hier, ich, ich gebe dir ein paar Bitcoin, versuche mal rauszufinden, was das alles für ein, für ein äh, Zeug ist, was man damit so machen kann. Ja, und seitdem äh, beschäftige ich mich irgendwie damit. Ich habe angefangen, ähm, so ein an Mining-Software, also so Stratum-Implementierung, Mining-Software für GPUs und sowas zu, sch äh, zu schreiben. Hauptsächlich privat für so andere Leute, die so ihre eigenen Mining-Operationen hatten.
0: Das war 2011?
1: Das war 2011, ja. Genau. Also es ist schon ein bisschen länger her. Ähm ja, und seitdem lässt mich der ganze, äh, der ganze Bereich der, der Kryptowährung und mhm. äh, Blockchain, Bitcoin nicht mehr so richtig los. Mal schauen, wie lange es noch anhält. Ähm, auf ja, jeden witzig. Fall... Sorry.
0: Nee, witzig, dass du das sagst. Äh, letztens hat mich jemand gefragt, so, was ist denn das nächste große Ding nach Krypto? Aber darüber denke ich jetzt auch noch nicht nach.
1: Ja, da, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn ich das voraussagen könnte, dann würde ich vielleicht ganz viel Geld machen können. Aber nee, um, auf jeden Fall jetzt, die ich, ich habe äh, auch ein bisschen Informatik studiert, dann Kunst studiert und jetzt... Ähm, Kümmere ich mich gerade darum für Eternity, was ein anderes Blockchain-Projekt ist. Da schreibe ich äh, Spezifikationen, also Protokolle, mache Research ähm, und dann bin ich auch noch so Freelance ein bisschen selber unterwegs, auch in dem Bereich. Das ist so hauptsächlich, wo ich meine Zeit verbringe.
0: Ja, super, super spannend. Ähm, äh, hast dich gerade relativ humble verkauft, aber ich meine, bis jetzt. Ähm Research Lead oder, oder Chief of Research bei Turner. Ja, genau.
1: Genau, um, das so ist ja schön. Ist das. Sch
0: Und auf jeden Fall eines, ein spannendes Projekt. Darum geht es heute aber nicht. Ähm, wir haben uns heute überlegt, äh, wir reden über die Anatomie einer Bitcoin-Transaktion. Und der Grund, warum wir das machen wollten, ist, wir, wir haben schon zu fast allen einzelnen Themen, Wallet, UTXO, Full Notes, andere Netzwerkkomponenten, Private Key Seed, einzelne Folgen gemacht. Wir haben noch keine Folge gemacht, wo wir das einmal alles zusammengetragen haben, wie das quasi End-to-End, -End, der gesamte Zyklus einer Transaktion funktioniert. Und das wollten wir heute gemeinsam machen. Und ja, mir fällt kein besserer ein als du, Sascha. Du bist ja sehr, sehr tief in der Materie drin. Und deswegen äh, wollte ich mir das nicht entgehen lassen.
1: Jetzt hoffen wir nur noch, dass wir das allen so äh, gut erklären können, dass sie es dann auch verstehen ordentlich. Das, das ist die große Kunst daran. Ne?
0: Ja, genau. Hung hat mir geschrieben, er meinte, hey, sieht cool aus, was ihr da aufgeschrieben habt. Passt nur auf, dass, die dass ihr die Leute nicht nach fünf Minuten verliert. Ähm, nicht, zu, nicht zu nerdy werden. Aber ich glaube, wir kriegen das hin.
1: Mal schauen, mal schauen.
0: Also, wir machen ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, ich möchte dir einen Bitcoin senden und ich würde gern verstehen, ab dem Zeitpunkt, wo ich quasi die Wallet-Software starte, was passiert da? Und wir können ja mal mit dem Wallet als, als ähm, Eintrittstor, als, als Gate quasi starten. So ich, ich starte das Wallet so. Was passiert?
1: Na, das ist jetzt schon mal die erste Frage, was ist es für ein Wallet? Ähm, können wir jetzt sagen, hast du ein Ledger, also ein Hardware-Wallet? vielleicht, oder sozusagen Wallet-Software auf dem Computer, gibt es Brain-Wallets, die nochmal ganz anders funktionieren, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil das ist das, was ich meistens benutze, du hast halt ein Elektrum ähm, und ein Hardware-Wallet. Ja. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Das ist ein ganz, gutes, ganz gutes Setup, äh, ist einigermaßen sicher und lässt sich relativ gut benutzen. Okay, also du startest dein Wallet, das erste, was Passiert ist, dass, so ich sagen, das Wallet versucht, sich mit irgendwie anderen Bitcoin-Nodes zu verbinden oder anderen, in dem Fall, Electrum-Nodes zu verbinden. Sprich, es versucht irgendwie herauszufinden, okay, was ist jetzt gerade die, also wie sieht die Chain gerade aus, was ist der letzte Block und so weiter und so fort. Hast du vielleicht, während du das letzte Mal die Software gestartet hast, neue Transaktionen bekommen und so weiter und so fort.
0: Okay, aber das heißt, ähm, das Wallet synchronisiert sich quasi mit dem Netzwerk. Weiß es in dem Moment schon, wer du bist? Ähm, nicht unbedingt. Das,
1: ist, das muss es nicht wissen. Das, Leder, das, das, was in den meisten Fällen passiert, ist erstmal, dass es sozusagen die Blockheader runterlädt. Also die sozusagen nur ganz winzig sind, ohne Transaktionen sich anzuschauen.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann jetzt bei Electrum ist es zum Beispiel so, dass du sozusagen das Wallet unlocken kannst mit deinem Ledger. Mhm. Ähm, wo du halt dein Passwort eingeben musst und weißt du was. Und dann siehst du deine Balances und weißt du was. Und also wird sozusagen denn, was da dann passiert ist einfach, dass das Wallet Eben schaut, okay, das war ähm, deine alte Balance. Ist in der Zeit, seitdem du die Wallet gestartet hast, irgendwie eine neue Transaktion, die zu dir gehört, dazugekommen, mehr oder weniger.
0: Okay, da das ist eine der ersten Fragen, woher, woher weiß die Wallet genau, was meine Balance ist? Denn im Bitcoin-Netzwerk steht ja nirgends so, ich habe X Bitcoin.
1: Das stimmt, ähm, das, also in, in den meisten Fällen hat sich die Wallet das einfach lokal angeschaut, also es ist einfach lokal gespeichert, aber das Ding ist natürlich, du hast deinen ähm, Private Key und von dem Private Key kannst du dir sozusagen Adressen bzw. Ähm, Public Keys generieren, also die dann sozusagen, das sind die, die Adressen, an die du dann Bitcoin senden lassen kannst oder von denen du Bitcoin sendest und dann schaut, scannt sozusagen die Wallet, ähm, die, das UTXO, also sozusagen die ganzen ähm, vorhandenen Coins mehr oder weniger und schaut, welche gehören zu dir.
0: Okay, also das, das macht alles Sinn. Du hast jetzt schon den, den äh, zweiten Punkt angesprochen, das, das UTXO-Modell. Darüber hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht. Ähm, kannst du das vielleicht ganz kurz erklären für die Leute, die es noch nicht gehört haben? Also, was heißt UTXO genau? Wie... Ähm, wie addiert das Wallet quasi die Anzahl der Bitcoins, die ich habe?
1: Um, also die leichteste Möglichkeit, das wahrscheinlich zu erklären, wäre, dass das EU-Take so, also an sich, das heißt uns, also unspent out, äh, Transaction Outputs, also sozusagen das sind die Coins, die gerade irgendwie ausgegeben werden können. Und diese Coins, die irgendwie ausgegeben werden können, gehören immer irgendwie zu einer Adresse mehr oder weniger. Um, das ist ein bisschen komplizierter als das, aber das ist so die leichteste Möglichkeit, sich das vorzustellen. Und da deine Wallet weiß, welche Adressen du sozusagen hast, kann es halt dieses, um, sich diese Outputs anschauen, beziehungsweise diese um, Coins anschauen und sagen, okay, die gehört zu dir, das gehört zu dir, das gehört zu dir, das gehört nicht zu dir.
0: Okay. Ähm, ich habe ja verschiedene ähm, ja, Adressen sozusagen. Und wenn jetzt da zehn verschiedene Adressen, die alle mir gehören, äh, jeweils irgendwie ein Bitcoin, äh, wo ein Bitcoin hingeschickt wurde, dann weiß man mal, halt, da, ah, okay, ich habe 10 Bitcoin, die ich ausgeben kann. Genau. Okay. Das ist auf jeden Fall super spannend. Wie gesagt, dazu haben wir eine eigene Folge gemacht. Ich finde das auch ja, algebraisch relativ spannend im Vergleich zu dem Account-Balance-Modell. Und vor allem ist es es ist witzig, dass ähm, es gab mal irgendwie was auch was Philosophisches, wo jemand meinte, du kannst gar keine Bitcoin besitzen, äh, es sind alles nur Transaktionen und du kannst sie nur ausgeben und so weiter. Aber an der Stelle, ähm, ja, für den, für den Gesamt-End-to-End-Durchlauf machen wir jetzt hier mal eine Pause mit UTXO. So, jetzt möchte ich dir einen Bitcoin schicken. Mhm. Ähm, Dann Sorry. Welche Daten muss ich angeben und was passiert dann, wenn ich auf, auf Senden klicke?
1: Ja, genau, also du von, von mir, im besten Fall bekommst du dann von mir eine Adresse, ähm, damit ich sozusagen die Coins bekomme. Ähm, was du noch brauchst, ist auf jeden Fall, je nachdem, was gerade so im Bitcoin-Netzwerk los ist, musst du die Fees angeben. Die meisten Wallets machen das inzwischen einigermaßen automatisch, basierend auf, wie die letzten Block, ähm, also die letzten Bitcoin-Blocks ausschauen das ist eigentlich das Wichtigste. Nur einfach Fee und, ähm, äh, und die Adresse. Der Rest ist für eine ganz normale Transfer von ich möchte nur sozusagen einen Bitcoin senden, ist der Rest eigentlich vollkommen erstmal irrelevant.
0: Okay, dann, dann klicke ich senden und das, ähm, das Wallet signiert die Transaktion, wenn ich es quasi alles entschlüsselt habe und Broadcastet das dann? Was passiert da genau?
1: Genau, also sozusagen jetzt im Falle von Ledger wurde die sozusagen die Transaktion an den Ledger geschickt, der signiert die kryptografisch, ähm, was dann sozusagen heißt, das Bitcoin-Netzwerk kann dann sozusagen nachweisen, dass du wirklich ähm, gesagt hast, ja, ich möchte diese Coins ausgeben. So, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du ein Electrum benutzt, also den Electrum-Client, Nachdem du sozusagen deine Transaktion signiert hast, wie gesagt hast, kann sie gebroadcastet werden, was dann einfach an sich erstmal heißt, die wird an einen von den Elektron-Servern gesendet und der sendet die dann sozusagen an, in Anführungsstrichen, das Bitcoin-Netzwerk, ähm, wo dann ganz viele verschiedene Sachen passieren können, aber das ist der erste Einstieg. Also du brauchst irgendwie einen Einstieg in das Bitcoin-Netzwerk, also eine Verbindung zu den ganzen Nodes, die sozusagen Bitcoin-Software laufen lassen und gibst denen dann deine Transaktion, designiert signiert ist. Ja. Ähm, yeah.
0: Ich habe mal gelesen, das wird nicht an jeden Note, sondern nur irgendwie an jeden achten Note oder so äh, geschickt.
1: Äh, das kommt ein bisschen darauf an, also das das Bitcoin-Netzwerk ist sozusagen ein unstrukturiertes Netzwerk, also es gibt keine Struktur, die mir jetzt sagt: Okay, meine Transaktion muss jetzt von Node A nach Node B irgendwie und da muss sie um irgendeinen bestimmten Weg zurück, zurückgehen. Dementsprechend wird eine Transaktion mehr oder weniger äh, einfach sozusagen ins Netzwerk reingebrüllt. Wo also sie sozusagen einfach an acht, also wie die acht Nodes ausgewählt werden, ist nicht so, nicht so wichtig, aber das ist halt eine Handvoll von Nodes rausgeschickt wird, damit es sozusagen sicher gemacht wird, dass es wirklich äh, die äh, Transaktion sich verbreitet im Netzwerk mehr oder weniger. Deswegen, also die 8 ist eine relativ arbiträre Nummer, das, das könnten auch, theoretisch könnten es mehr sein, es könnten aber auch weniger sein. Das ist so ein bisschen der Versuchen, der, ähm, zu sagen, was ist jetzt die beste Möglichkeit, so wenig Bandbreite zu, äh, wie möglich zu benutzen, aber eben doch sicherzustellen, dass die Transaktion auch ankommt,
0: mehr oder weniger. Okay, verstanden. Und du hattest gesagt, die Transaktion ist quasi kryptografisch signiert. Ähm, genau, wir hatten auch eine Folge zu Public Key Cryptography gemacht. Ähm, an der Stelle nur, das Netzwerk kann eben nachweisen, dass ich quasi, oder dass, dass diese ähm, Transaktion legitim ist, von mir signiert wurde. Mir in dem Sinne äh, als, als Repräsentant für die Adresse in dem Fall. Ähm, cool. Dann kommen die Transaktion im Bitcoin-Netzwerk an. Wenn du sagst, Bitcoin-Netzwerk, was sind das? Sind das Full-Notes? Das, ist das irgendwas anderes? Und Was heißt das dann, das kommt an?
1: Das ist, äh, ja, das, das kommt an, das ist, ist sehr abstrakt gesagt, das, das, das Bitcoin-Netzwerk an, an sich, würde man wahrscheinlich sagen, dass es einfach alle Full-Notes sind, also sozusagen die Notes, die Transaktionen runterladen, versuchen die Transaktionen zu validieren, die, Block, äh, die Blocke, die von Minern produziert werden, zu validieren und so weiter und so fort. Also es ist so, so ein bisschen so ein abstraktes Ding. Man kann nicht sagen, das ist das Bitcoin-Netzwerk, weil jeder sozusagen Teil des Bitcoin-Netzwerks sein kann. Aber an sich heißt es erstmal nur, dass die Transaktion irgendwie von mindestens äh, einer Node im Bitcoin-Netzwerk sozusagen empfangen genommen wird, also sozusagen äh, übers Netzwerk empfangen. Die Node schaut dann lokal, okay, ich habe jetzt diese Transaktion bekommen, ist es eine valide Transaktion und wenn es eine valide Transaktion ist, dann wird sie sozusagen meistens an andere Nodes weitergeschickt, also sozusagen im Netzwerk verteilt, um dann hoffentlich irgendwann mal bei einem Miner anzukommen.
0: Das heißt, wenn die Node ein, eine Transaktion bekommt, weißt du überhaupt, ob die von einem anderen Node nur weitergeleitet wird oder ob das eine neue Transaktion von meinem Wallet ist oder ist das für die, spielt das für die Node keine Rolle?
1: Ähm... Um, es könnte eine Rolle spielen, ähm, muss es aber nicht. Also sagen wir so, die, die meisten Nodes haben keine äh, sozusagen Schnittstelle, also keine öffentlichen Schnittstellen, wo man einfach Transaktionen posten kann. Dementsprechend, mhm. also es gibt einen Unterschied zwischen dem äh, Netzwerk, wo sozusagen Transaktionen innerhalb des, also innerhalb des Netzwerks verteilt werden und Transaktionen, wenn ich jetzt keine Full note als meine Wallet habe, wo dann sozusagen die Transaktionen herkommen das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen und der Unterschied ist auch nicht unbedingt so wichtig aber es gibt also es gibt einen kleinen Unterschied aber an sich äh, ist es macht es keinen großen Unterschied ob jetzt eine, eine Note sagt das ist meine Transaktion das ist nicht meine
0: Transaktion okay du hast vorhin gesagt die Note validiert da die Transaktion also das ist quasi der also einer der Schritte oder eine der Aufgaben die, die Notes machen Transaktionen validieren mhm. was wird da validiert also ich habe vielleicht ein Fee angegeben, vielleicht habe ich eine Adresse angegeben und einen, und einen Betrag, den ich dir senden will. Was wird da genau validiert?
1: Also validiert wird an sich, also das, 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 so ein bisschen das, das Interessante ist ja, dass so eine Bitcoin-Transaktion an sich ein Programm ist. Also da gibt es eine Programmiersprache, die sozusagen spezifiziert, wie dieser eine Coin ausgegeben werden kann. Im simpelsten Fall, den wir jetzt beschrieben haben, heißt das sozusagen, dass einfach eine Signatur, also eine digitale Signatur äh, gegeben werden muss. Das heißt dann also sozusagen eine Bitcoin-Node schaut sich die Signatur an und schaut, ob sozusagen diese Signatur zu dem äh, Besitzer dieser, dieses Coins gehört. Und das ist so eine Eigenschaft von digitalen Signaturen, dass äh, solange das sozusagen das Signaturschema nicht kaputt ist, kann nur der Besitzer des Private Keys oder Besitzer der Coins eine valide Signatur erstellen, mehr oder weniger. Und wenn sozusagen die Signatur stimmt, dann ist es eine, eine Transaktion, die an sich erstmal stimmen könnte. Das Wichtige ist als nächstes dann: ähm, Dürfen diese Coins, also existieren diese Coins überhaupt? Also theoretisch könnte ich auch Coins signieren, die gar nicht so existieren oder nicht mehr existieren. Also sozusagen muss man muss schauen, ob diese Coins überhaupt ausgegeben werden können. Das okay, ist das, heißt, Sorry? das
0: muss eine, das muss ein valider ähm, unspent Output sein, sozusagen.
1: So heißt es dann genau. Also ähm, Unspend Output heißt sozusagen einfach, dass es ein, äh, Coins sind, die ausgegeben werden können.
0: Mhm. Und ist diese Programmiersprache, die du angesprochen hast, ist das ähm, Bitcoin-Script? Genau, das ist
1: Bitcoin-Script. Und da, also die. das ist nicht die simpelste Bitcoin-Script, die man schreiben kann, weil die meisten Leute schreiben Bitcoin-Script, das sozusagen sagt, okay ähm, diese Coins können ausgegeben werden, wenn jemand eine Signatur für diese Coins sozusagen generieren kann. Gehört und zu dem Public Key.
0: Macht das, ähm, jetzt nochmal sozusagen einen halben Schritt zurück, hm. erzeugt das Wallet die Transaktion schon so als Bitcoin-Skript oder schickt das Wallet das erstmal simpler als HTTP-Request und dann wird es woanders generiert?
1: Nee, nee, die, die Wallet, also zum Signieren musst du sozusagen dieses Skript generieren, weil das sozusagen Teil, das also der Teil der Transaktion ist. Weil diese, das ist ja so ein bisschen das an diesem ganzen, so, sozusagen, Cryptocurrencies, dass sozusagen programmierbares Geld ist. Dass du sozusagen sagen kannst, okay, ich kann jetzt eine mehr oder weniger arbiträre Bedingung an diese Coins dranhängen. Also in den meisten Fällen ist es halt, wie gesagt, einfach eine Signatur, aber es könnte du ja sagen, dass sozusagen, dass jetzt, dass es fünf Signaturen sein müssen. Also, dass sozusagen fünf Leute das Ding signieren müssen, bevor es ausgegeben werden kann. Solche Sachen kann man ja auch
0: machen. Okay. Verstanden, also mal kurz zusammengefasst, wir haben das Wallet geöffnet, unlockt mit unserem vielleicht Private Key oder Hardware Wallet, dann haben wir eine Transaktion erstellt, das Wallet erstellt das direkt so in dem Format mit allen Metadaten und broadcastet das an das Netzwerk und kommt es irgendwo bei einem Full Fullnode irgendwann mal an, der Full Fullnode validiert das und was passiert dann, wenn, wenn es eine valide Transaktion ist?
1: Wenn es eine valide Transaktion ist, dann ähm, nimmt sozusagen das Full, also die Full-Note, das in den Mempool auf. Ähm, was so mehr oder weniger die, also der Mempool ist mehr oder weniger das, der Ort, wo die ganzen äh, Transaktionen landen, die in keinem Block gerade drin sind. Also sozusagen die noch irgendwann in einem Block landen wollen oder ähm, schon in, vielleicht in einem Block sind, aber die, die Note den Block noch nicht gesehen hat. Mhm. Um, und danach, nachdem es sozusagen in den Mempool kommt, wurde es dann weiter ins, ins Netzwerk geschickt.
0: Mempool heißt Memory Pool, also ist das dann im Arbeitsspeicher des Nodes?
1: In den meisten Fällen das ist es im Arbeitsspeicher, aber theoretisch können also es ist relativ egal, ob es im Arbeitsspeicher ist oder okay. auf der Festplatte, es ist einfach nur wichtig, dass sozusagen das, das Ding, also ein Ephemeres, also dieser Mempool verändert sich andauernd. Je nachdem, mhm. wenn ich jetzt sozusagen noch eine Transaktion erstelle, dann landet die auch wieder im Mempool. Und der Mempool ist mehr oder weniger ähm, der Ort, wo die Transaktionen landen, die noch in den Block rein wollen.
0: Und eine Sache, die ich bis heute nicht weiß: Werden die Mempools zwischen den Pools quasi aktiv synchronisiert oder sind die nur zufällig identisch, weil die ganzen Transaktionen eh durchs Netzwerk gehen? Oder gibt es nochmal irgendwie eine aktive Synchronisierung der man -Pools?
1: Zwischen Full-Notes oder jetzt Mining-Pools, meinst du?
0: Äh, zwischen Full-Notes erstmal. Also,
1: das kommt ein bisschen drauf an. Also die Dadurch, dass du ja sozusagen deine Transaktionen mehr oder weniger also, an acht Leute rausschickst, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass die nächsten acht Leute, die auch wieder an acht Leute rausschicken und so weiter und so fort, dass sozusagen die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß ist, dass jeder Netzwerk, die nach einer bestimmten Zeit alle Transaktionen hat. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch den Fall, dass jetzt sozusagen ein Block bei mir ankommt, der eine Transaktion drin hat, die ich noch nicht kenne. Und dann kann ich einfach meine Nachbarn nach der Transaktion fragen, um das sozusagen den Block zu validieren.
0: Ah, okay. Also soweit sind wir quasi noch nicht, aber um es kurz vorwegzunehmen, wenn wir ein, den aktuellen validen Block bekommen und da ist eine Transaktion drin, die nicht in meinem Mempool ist als Full Note dann frage ich erstmal einen anderen Fullnode, ob das auch wirklich eine valide Transaktion ist.
1: Sozusagen, ja. Also okay, ob man mir erstmal erst die Transaktion geben kann, damit ich dann schauen kann, ob die valide ist. Das ist okay. so ein bisschen dieses Trust and Verify, mehr oder weniger.
0: Okay, perfekt. Dann haben wir hoffentlich den Memory Pool Mempool, so ein bisschen demystifiziert. Also es ist einfach nur ein Sammelbecken für Transaktionen, die quasi noch nicht in Blöcken sind, somit auch noch nicht, ja, also validiert sind sie schon von den Full Notes, aber die sind noch nicht confirmed sozusagen. Ja.
1: Ähm, also das, das eine interessante Sache, die man vielleicht noch sagen kann, ist, dass unter Umständen auch ähm, Transaktionen im Mempool drin sein können, die noch nicht valide sind. Also das, das, ah, okay. das, 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 das gibt ja in, in Bitcoin so Sachen, wo man sagen kann, ähm, dieser Output darf erst ab einer bestimmten Blockhöhe ausgegeben werden solche Sachen. Also wenn ich sage, wir haben jetzt Block ähm, 327 und ich habe eine Transaktion, die erst ähm, ab Block ähm, 329 ausgegeben werden könnte, dann wäre die sozusagen noch nicht valide, aber könnte später valide werden. Oder Ach, eben. Das kann, dann,
0: in, das kann man in Bitcoin-Skript so programmieren?
1: Es gibt Locktime,
0: mehr oder weniger. Ja.
1: Also N-Locktime heißt es denn, womit man genau. solche Sachen machen kann. Und was es halt auch gibt, also, es gibt ja dieses... Also, für Lightning, also für die Payment-Channels gibt es ganz viele noch äh, relativ ähm, Advanced-Konstrukte, die man so machen kann, die das jetzt immer ein ganz, bisschen zu weit gehen.
0: Ganz Nur eine ganz äh, konkrete Frage, ja. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt heute einen Bitcoin an meinen Sohn oder meine Tochter schicken, die soll ich aber erst bekommen, wenn sie 18 wird. Mhm. Und ich schätze quasi, dass es die Blockheight- wie auch immer, würde das so lange im Mempool bleiben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das kommt ein bisschen, also es kommt ein bisschen auf, also darauf an, wie man seine Node konfiguriert. Ähm, ist, aber theoretisch sollte sie im Mempool sein. Ähm, das ist jetzt die Frage.
0: Und die einzige Gefahr ist, dass ich den Bitcoin vorher mit einer anderen Transaktion ausgebe und die dann nicht mehr valide ist, ne?
1: Ja, genau, aber dann, dann, dann merke ich das sozusagen, dass die Transaktion, die ich da hatte, nicht mehr valide ist und dann kann ich sozusagen aus dem Mempool rausschmeißen.
0: Mm, ja. Okay, verstanden. So, dann haben wir also lauter Transaktionen, die bestätigt werden wollen im, Mem im Mempool der Full Notes, die wahrscheinlich zu 99% identisch sind. Ähm, so. Jetzt. Kommen wir zum, zum Proof-of-Work-Mining, nehme ich an. Oder mm -hmm. was passiert jetzt als nächstes?
1: Also eine dieser Full Notes gehört dann wahrscheinlich zu einem Mining-Pool oder einem Miner, der alleine meint äh, oder arbeitet. Und um Blöcke zu generieren, muss dann sozusagen Proof-of-Work-Puzzle äh, also Proof gelöst werden. Basierend auf, wie der Block dann ausschaut, mehr oder weniger. Okay, um, lass es mal einmal runterbrechen. Hm. Also,
0: was, was ist der erste Schritt quasi? Äh,
1: der erste, also der erste Sch Schritt jetzt von einem Miner meinst du. Genau. Ähm, also, der, die Miner sind die ganze Zeit immer an meinen. Du hast halt in den meisten Fällen ist es so, dass ein, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein Miner einfach nur ein, sozusagen ein Mining Rig hat. Also irgendwie, genau. äh, was so aus, für, um der Simple halt einfach mal aus einer, aus einer GPU besteht. Äh, auch wenn es heute absolut nicht mehr rentabel ist, aber einfach der, der Einfachheit halber.
0: Mindestens FPGA. Dann sagen
1: wir einfach ein, ein ASIC, der beste ASIC, den es gerade gibt, was auch immer das okay. ist. Ähm, da läuft halt eine Software drauf, die die ganze Zeit sozusagen die Nonsense durchprobiert und die Fullnode, ähm, also was die Fullnote macht sozusagen, die baut die jetzt einen Block zusammen, basierend auf dem Mempool und den Fees, die an den Transaktionen hängen. Und gibt sozusagen dieses Block, also es das heißt ein Block-Template, also ist sozusagen so eine Block-Vorlage mehr oder weniger, gibt das zusammen mit einer nonce an den Miner. Und dann, was der Miner dann eigentlich macht, ist an sich äh, schafft 56, also sozusagen der Hashing, also der Hashing-Algorithmus, den ähm, Bitcoin nutzt und fängt dann an zu rechnen.
0: Okay, warte, du hast es das war jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Du ja, hast ja, jetzt ja. schon quasi die Miner und die Fullnote getrennt, aber theoretisch in einer ganz, äh, ich sag mal, naiven Implementierung könnte das auch einfach eins sein, ne? Ja, natürlich.
1: Also jede Fullnote kann auch ein Miner
0: sein. Lassen wir es erstmal so, um es simpel zu halten. Das ist ein Mining Fullnode. Hm. So, der, der kriegt jetzt so ein Block-Template oder generiert ein Block-Template und baut sich ja, ich glaube, es heißt Candidate-Block zusammen. Ja. Und jetzt ist eine der Fragen, die ich habe, wenn jetzt quasi der vorherige Block gelöst wurde und die Nodes erkennen langsam, ah, okay, das ist jetzt der letzte Block. Ich nehme jetzt diese Block-Hash als Previous-Hash. Wir kommen noch gleich zu dem headern mhm. Also ich nehme jetzt diesen Block als letzten Block. Wenn die dann alle ihren Candidate-Block generieren, ist der dann quasi immer gleich oder ist der immer unterschiedlich?
1: Der, Also wenn alle... Den gleichen Mempool haben und die gleiche Bitcoin-Implementierung nutzen mit der gleichen Konfiguration, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Kandidat gleich sein könnte. Mhm. Ähm, aber in der Realität ist es meist, also es ist es relativ oft so, dass ähm, vielleicht, also das, sie können, sagen wir so, sie können gleich sein, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass sie, sozusagen die Kandidatenblöcke überall gleich sind
0: aber in einer, in einer perfekten Welt, wo alle die gleichen Bedingungen haben, könnte er gleich sein, bis, bis auf die erste Transaktion, der, der Coinbase Reward, der geht ja dann quasi als Belohnung an sich selber, ne?
1: Genau, also in, in der Hinsicht, bis auf die Coinbase äh, wären sie überall gleich, dann ja.
0: Okay, das war eine der Fragen, perfekt, macht, mhm. macht Sinn, aber in der Praxis ist es wahrscheinlich eher selten der Fall. So, jetzt haben wir vorhin schon kurz Previous Hash gesagt, aber lass mal einmal, und ich das ist so, kann ich jetzt schon sagen, das, das äh, technischste, wie wir, wie wir gehen werden. Tiefer, viel tiefer gehen wir nicht, aber können wir einmal auf die ähm, Blockheader-Felder eingehen, was in so einem ja, Blockheader drin steht? Also als erstes habe ich aufgeschrieben, Version. Mhm. Was sagt das?
1: Das ist mehr oder weniger einfach die Bitcoin-Version. Also Bitcoin -Version. die ähm, also, Blockversion, also bzw. Also, also ja genau, die Blockversion, die sagt, wie dieser der Block aussehen muss. Es gibt verschiedene Versionen oder verschiedene Versionen von Blöcken, die dann eben eine Versionsnummer bekommen. Also einfach um zu sagen, okay, Version 1 sieht der Block so und so aus, in Version 2 sieht der Block so und so aus, in Version 3 sieht der Block so und so aus. Das ist einfach eine relativ einfache Methode, um zu verhindern, dass jetzt ähm, eine Node, die zum Beispiel Version 3 nicht versteht, versuchen, einen ähm, Block mit Version 3 zu lesen. Die würde einfach direkt aufhören.
0: Okay, wenn jetzt eine neue Node-Implementierung herauskommt mit einem Versionsupgrade, was nicht abwärtskompatibel ist, was würde dann passieren? Müssen dann alle Nodes gleichzeitig updaten oder?
1: Wenn es nicht abwärtskompatibel ist, also müssen sie nicht, nein, aber sie werden, wurden dann halt ähm, äh, ein also Vorken, äh, ja. Ja. So, Sozusagen, sie wurden eben, also je nachdem wie die, Re die Konsensusregeln sich ändern, wurde dann einfach die, die gesagt, dass okay, wenn jetzt eine alte Note einen Block bekommt, der sozusagen nach ihren Regeln nicht valide ist, aber nach neuen Regeln valide ist, dann wurde sie halt eben äh, diesen Block nicht validieren können und mhm. die neue Note wurde ihn validieren. Und die alte Note wurde eben ähm, mit dem alten Block weiterarbeiten.
0: Okay, perfekt dann haben wir Previous Hash
1: genau, das ist der Hash von dem Block, dem, auf dem basierend wir arbeiten, also sozusagen aus unserer Sicht der letzte Block der Blockchain
0: Aber welches? Also
1: der, der Hash davon sorry
0: und der Hash ist, ist das direkt ein Feld was man lesen kann oder wo, wo steht das quasi drin, der Hash der, des anderen Blockes also wenn, äh, wenn der neue Block später irgendwann mal nach dem Mining submitted wird, ist dann der Hash da einfach mit submitted sozusagen?
1: Genau, das ist ähm, der, also das wurde jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber der, der Hash ist sozusagen also jeder Block hat einen Hash, das ist der ganze Block an sich hat einen Hash und dadurch, dass sozusagen du in einem neuen Block immer den Hash von einem alten Block ähm äh, referenzierst, kann sich sozusagen der alte Block mehr oder weniger nicht mehr verändern. Also der alte Block muss immer so aussehen, wie der, äh, der Hash es mehr oder weniger zusammenfasst.
0: Hat der Hash eines Blockes inhaltlich eine Relevanz?
1: Inhaltlich jetzt, also inwiefern inhaltlich, was meinst du?
0: Also ist der random oder ist der quasi... Der, die ganzen Blockdaten zusammengehasht mit Charts. Ah, ja, genau, das, also,
1: du hast das schon gesagt, ja, das, also, der, der, der Hash ist natürlich, also du nimmst sozusagen, du serialisierst den ganzen Block, also du, also, du transformierst den Block sozusagen in eine Binär, äh, Form, äh, eine Binär, ähm, Darstellung, und dann schmeißt du ihn in den hash funktion was sozusagen in dem Fall jetzt SHA 256 ist mhm. äh, und kriegst dann eben den Hash daraus.
0: Okay, ich habe Version, ich habe Hash. Und dann kommt Merkle Root.
1: Jetzt ist es interessant. Ähm und
0: also zum einen gibt es da ein Head und ein Tail, aber was einige Leute auch gefragt haben, weil sie immer wieder Merkle Tree, Merkle Tree gehört haben, kannst du in einfachen Worten erklären, was ist Merkle Root und, und was ist ein Merkle Tree und was kann man damit machen?
1: Ja, also das. Also Merkle-Tree an sich ist erstmal, also der richtige Ausdruck dafür wäre jetzt mehr oder weniger eine authentifizierte Datenstruktur. Das heißt sozusagen, dass es einfach so eine Datenstruktur ist, so was wie eine Liste zum Beispiel. Und authentifiziert heißt einfach, dass in dem Fall jetzt ähm, du sozusagen die Liste nicht verändern kannst, ohne ähm, sozusagen jetzt in unserem Fall den Merkle-Root, also die sozusagen die Wurzel des des ähm, Baums zu verändern. Was das jetzt heißt, ist, dass du alles, was irgendwie in diesem Graphen oder diesem Baum drin ist, wird, wie schon vorher gesagt, der ähm, Bitcoin-Block, es wird gehasht, also es wird sozusagen ähm, ja, es wird gehasht und dann werden diese ganzen Hashes zusammengepackt, wieder gehasht, wieder gehasht und so weiter und so fort. Und dann hast du sozusagen ganz oben den ähm, Root, ganz unten, je nachdem, wie man es sich anschauen möchte. Und das, das Interessante jetzt daran ist, dass sozusagen sobald ein Teil in diesem ganzen Baum verändert wird, verändert sich auch die Wurzel, also die Root. Und damit kann man eben sehen, okay, solange die Root immer gleich ausschaut, ist der Rest auch gleich.
0: Aber die Root ist jeden Block anders, oder?
1: Ja, genau. Also jetzt in, im Fall vom Blockheader ist der Merkle-Root sozusagen die, das sind die Hashes von allen Transaktionen, die in dem Block drin sind. Und da jeder Block andere Transaktionen enthält, ähm, sozusagen ist der Merkle-Root immer anders.
0: Okay. Und jetzt vielleicht noch irgendwie das so ja, mathematisch Spannende an diesen merkle Roots ist, ähm, stimmt es, dass ich damit quasi auch ältere Transaktionen, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht validieren, sondern quasi überprüfen kann, dass es die gab? Ja, also
1: das, das Interessante an, also an diesen merkle Roots ist, dass es das ein bisschen schwierig ist, das, das, das ohne zu Bilder zu beschreiben. Aber wenn man sich sozusagen äh, einen Graphen vorstellt, der eine Wurzel hat und von dieser Wurzel gehen immer sozusagen zwei ähm, was, ist, was will ich sagen? Äh, sozusagen zwei Wege ab, die dann wieder äh, sozusagen zwei Wurzeln haben und die Wurzeln haben wieder zwei Wurzeln und so weiter und so fort.
0: Wie so eine Baumstruktur, eine klassische. Genau, so
1: also klassische, ähm, ein klassischer, binärer Baum sozusagen. Und das Interessante ist jetzt dadurch, dass sozusagen diese Route in jedem Block Header drin ist und sozusagen der Blockheader aus den Hashes der Transaktionen besteht, kann ich relativ effizient beweisen, dass eine Transaktion in einem Block drin war. Und wie ich das mache, ist, dass ich sozusagen einfach den ähm, Weg vom Root zu meiner Transaktion, der dann halt über verschiedene äh, Nodes dazwischen geht, diese ganzen Hashes sozusagen aufbekomme und dann kann dann dadurch beweisen, dass okay, ich habe hier meinen Roots, meine Transaktion, die hat diesen Hash, die ganzen Nodes dazwischen haben diese Hashes und darüber kann ich beweisen, dass ja, die Transaktion war mal in diesem Block drin.
0: Okay, also wenn ich jetzt quasi eine Transaktion beweisen will, dass sie stattgefunden hat und die liegt zehn Blöcke zurück, dann kann ich quasi anhand des aktuellen Merkle Roots relativ effizient so weit zurückgehen, dass der zehnte Merkle-Root quasi beweist, ja, da die Transaktion war hier in dem Block drin.
1: Nee, nicht beim aktuellen, also du brauchst sozusagen den Merkle-Root von vor zehn Blöcken sozusagen, also dem Block, wo die Transaktion drin war.
0: Ah, okay. Das heißt, anstelle jetzt, ähm, okay, okay, jetzt habe ich es verstanden, also anstelle, dass ich jetzt zehn Blöcke jeweils mit, keine Ahnung, 100 Transaktionen prüfen muss, mhm. also 1000 Transaktionen prüfen muss, prüfe ich einfach nur 10 Merkle-Roots?
1: In, also in dem Fall, du wüsstest ja sozusagen, in welchem Block deine Transaktion drin war, in den meisten Fällen. Mhm. Und kannst dann darüber, also das, das Interessante ist, dass du einen Beweis generieren kannst, einen kryptografischen Beweis, dass deine Transaktion in diesem Block drin war. Das geht darüber, also dafür ist sozusagen der Merkle-Root, äh, der Merkle-Tree sehr gut ähm, nutzbar, weil es sozusagen effizient ist. Um jetzt, ohne jetzt in die weiteren Details einzugehen.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall eines der komplexeren Themen. Hast du vielleicht ein einfaches Beispiel, also quasi so ein Real-World-Use-Case, wo der Merkle-Root praktisch ist? Oder was würde ohne den Merkle-Root nicht gehen?
1: Ähm, was würde ohne den Merkle-Root... Also was, was du ohne den Merkle-Root... Sagen wir so, also der Merkle-Root ist... Das, das nennt sich ein Akkumulator, also das ist irgendwie ein Ding, was man äh, akkumuliert, also in, dem, in unserem Fall sind das Hashes, die man akkumuliert
2: mhm.
1: und das, was, das, das Schöne an der Merkle Tree ist, dass du sozusagen dadurch, also die ganzen Transaktionen die, also wenn wir jetzt in einem Blog, keine Ahnung, 1000 Transaktionen haben, müssen wir nicht die Hashes von diesen 1000 Transaktionen wirklich äh, in den Blog schreiben, um jetzt sozusagen die Integrität des Blocks zu bewahren, sondern es reicht uns der Merkle-Tree, also der Merkle-Root. Also sozusagen anstatt von 1.000 Hashes, also 1.000 mal 32 Byte, ist es dann einfach nur einmal 32 Byte, was ziemlich gut ist und du kannst halt trotzdem nur mit diesen 32 Byte des Roots darauf basierend halt trotzdem noch einen Beweis generieren, dass sozusagen deine Transaktion in diesen 1.000 drin war, die den ganzen Merkle-Tree aufgebaut haben.
0: Okay, perfekt. Wir belassen es dabei. Ähm, vielleicht machen wir dazu nochmal eine, noch eine extra Folge, wo wir das runterbrechen. Aber das das, das würde sich auf jeden Fall lohnen. <lacht> okay, alles klar. So, danach Timestamp.
1: Timestamp, genau. Das ist der ähm, also, ähm, Timestamp von dem Miner, als das das, das Template von diesem Blog, oder der Blog generiert wurde. Mhm. Ähm, Timestamp okay. heißt es einfach, das ist jetzt in dem Fall ist es ein Unix-Timestamp, das heißt einfach die äh, Sekunden seit dem 1. Januar 1970. Warum das genau. jetzt so ist, das ist vollkommen, also es ist nicht vollkommen relevant, aber es ist nicht sonderlich so nicht interessant.
0: Ne, genau, also Programmierer kennen das ist einfach quasi <lacht> ja, genau. Date-Time in, in Sekunden. Okay. Ähm, Bits kommt danach. Mhm. Oder Difficulty? Oder
1: also Bits, Bits, Bits ist die, sozusagen das Difficulty-Target.
0: Wie, wie ist die angegeben? Ist es, ist es das mit den Nullen?
1: Das mit den Nullen? Achso. Sorry. Die Bits sind in der, ähm, also das, das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil es verschiedene ähm, Möglichkeiten, also es, es an sich gibt, das, das, also die Difficulty funktioniert so, dass du ähm, sozusagen mehr oder weniger ein Target hast. Ähm, also das Target ist einfach eine Nummer und die Difficult, also unter der Nummer muss, muss eine Nummer generieren, die kleiner als dieses Target ist. Das ist mehr oder weniger die Difficulty. Ähm, das Ding, das es ist, ist, dass es sozusagen verschiedene Möglichkeiten gibt, die darzustellen, je nachdem, äh, in welchem Format man sie jetzt am besten braucht, also sozusagen die Target- um das, die Difficulty zu berechnen, braucht man unter Umständen eine andere, ähm, andere Präsentation als, ähm, als die jetzt transferiert wird. Und da muss man es so dann zwischen diesen Repräsentationen hin und her rechnen. Was okay.
0: Aber du hast gesagt, muss kleiner sein als, als der Target, also das ja, genau. war das glaube ich, mit den, also diese Leading Zeros. Ja, genau. Also
1: du, du kannst es halt so machen, dass wenn du. Um, sozusagen das 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 Ding als zum Beispiel in, in, äh, in Binary oder in, in Hex ausdrückst dann hast du halt wenn je kleiner die Nummer wird desto mehr sozusagen Nullen in der Repräsentation auf der linken Seite und darauf basierend kann man halt sagen je mehr Nullen du am Anfang hast desto schwieriger ist es weil die Zahl die du finden musst immer kleiner wird also bis immer kleiner warum, Kle so? warum ist das so sorry
0: also Warum ist, ist es schwieriger, eine kleinere Zahl zu finden?
1: Achso, ne, also ich meine, wenn, wenn, wenn du mir jetzt sagst, okay, ähm, du musst mir jetzt, also sagen wir so, die, der ganze Bereich oder der ganze Bereich von den Zahlen, die sozusagen, die generiert werden können für die Difficulty, ist zwischen 0 und 2 hoch 256, mehr oder weniger. Also zwischen 0 und mehr ähm, Atompartikeln als das ganze Universum hat. So, jetzt kommen wir zu dem interessanten Ding, dass wir also dieses Bitcoin, wir hatten ja vorhin den ähm, Blockhash. Mhm. Und der Blockhash ist an sich auch wieder einfach nur eine Nummer, auch zwischen 0 und 2 hoch 56.
2: Mhm.
1: So das Interessante an der, der Hash-Funktion ist jetzt allerdings, dass ähm, ich kann nicht voraussagen, so, sagen wir so ich habe äh, das, was aus dieser Funktion rauskommt und kann darauf basierend aber nichts sagen, was in die Funktion reingegangen ist. So, was heißt das jetzt? Das heißt sozusagen, wenn ich weiß, ich möchte jetzt eine Zahl generieren, die 23 Nullen am Anfang hat, dann kann ich nicht einfach sagen, okay, ich weiß das, was ich jetzt in diese Funktion reinstecken muss, damit die mir eine Zahl generiert, die 23 Nullen am Anfang hat. Mhm. Das,
0: das ist quasi eine Eigenschaft von asymmetrischer Kryptographie, ne? Ne, äh,
1: okay. jetzt in, in, in dem Fall, das Schad 256 hat mit äh, asymmetrischer Kryptograf Kryptografie nicht sehr viel zu tun, da, da geht es eher um, ähm, wie ist, was ist das die beste, also an sich ist es eine, eine Einwegfunktion mehr oder weniger. Also sozusagen eine Funktion, die sich in eine Richtung sehr leicht berechnen brechen lässt, aber in die andere Richtung sozusagen unmöglich ist. Ähm, und dabei noch ein paar andere Eigenschaften hat, die aber jetzt äh, wahrscheinlich auch eine eigene, eine ganze eigene Episode nehmen könnten.
2: Okay, okay, okay.
1: Ähm, aber an sich, das, also das, das Interessante, oder das, das Ding, was man sich wahrscheinlich merken sollte, ist einfach, dass ich Dinge reingeben kann in die Funktion und sehen kann, was rauskommt aber basierend auf einem Output, also sozusagen aus dem, was da aus der Funktion rausgekommen ist, dem, jemand anders gibt, nicht sagen kann, was reingegangen ist.
0: Okay, das, das macht Sinn, deswegen, also dann verstehe ich auch, warum quasi eine Zahl mit mehr Nullen auf der linken Seite zu finden schwieriger ist, weil du quasi, du weißt ja nicht, was rauskommt, das heißt, du musst wahrscheinlich öfter, rat, also öfter verschiedene genau, Sachen reinpacken. du
1: hast, du hast sozusagen der Bereich, in dem du raten kannst, wird immer, immer kleiner, und dementsprechend musst du rein statistisch einfach mehr Dinge durchprobieren, um sozusagen in diesen Bereich zu landen. Wenn du den Bereich, also wenn der Bereich theoretisch der ganze Output-Bereich dieser Funktion ist, dann gibst du ein Ding, in die Funktion rein und hast sozusagen einen Output, der passt. Aber wenn es auf einmal der Output oder irgendwie nur ein eine Milliardstel sozusagen yeah. des Outputs valider ist, müsstest du so rein statistisch gesehen halt eine Milliarde Mal oder Quadratisch oder was auch immer eben ähm, sozusagen die Funktion aufrufen, bis du wirklich einen Wert hast, der in dem richtigen Bereich liegt. Und das ist sozusagen das, was die Schwierigkeit des Bitcoin-Minings mehr der Wege ausmacht.
0: Kommen wir gleich nochmal zu. Das heißt, nur nochmal ähm, äh, kurzer Check, ob ich es verstanden habe. Ist das, was du reinpackst, immer die Nose? Äh, nicht nur.
1: Also die ist auch drin, ja. aber ähm, im Endeffekt, was du reinschmeißt, ist der ganze Block ähm, nonce und noch ein äh, Counter mehr oder weniger was den extra nonce heißt
0: aber den Rest des Blocks änderst du ja nicht unbedingt oder genau das heißt du änderst quasi nur die nonce letztendlich beim Mining
1: äh, du was du also du änderst zwei Sachen du änderst diesen Counter und die nonce hm. ähm, also du hast der, der Counter ist ähm, relativ also für ähm, Proof of Work relativ klein also sind es nur 32 Bit also es sind nur 4 Byte Mhm. Um, und die lassen sich, also, wenn man sich vorstellt, dass inzwischen so ein ASIC Giga- oder Terra-Hashes oder was auch immer hat, mhm. äh, sind, können die halt ziemlich schnell durch 32-Bit durchzählen. Also, die werden sozusagen immer incre äh, increased und dann wird die Nonce sozusagen erhöht, mehr oder weniger. Um, also, du okay. hast sozusagen zwei Nummern, die gezählt werden.
0: Okay, jetzt haben wir quasi. Proof of Work so ein bisschen mit, mit erklärt, was äh, im Prinzip mein, mein, meine nächste Frage oder der nächste Punkt wäre. Also, um es nochmal einzuordnen, wir sind immer noch dabei, dass wir als Fullnode, als Mining-Fullnode quasi einen Candidate-Block erstellt haben, mhm. mit Transaktionen, die wir aus dem Mempool gezogen haben, mhm. idealerweise mit den höchsten Fees ähm, und haben eben verschiedene Blockheader, durch die wir gerade durchgegangen sind, was aber quasi, wenn man die Blockheader generiert, was quasi nicht befüllt ist, ist unter anderem die Nons, ne?
1: genau, Genau, also die, du, die wird dann hochgezählt ja. sozusagen vom Miner, also das ist dann das, was sozusagen der Miner macht, der Miner nimmt, also der hat sozusagen diese Nummer, die Nons ähm, und also man mal sagen, und der hat nur die Nummer und die Nummer wird im Moment um eins hochgerechnet, dann wird der Proof of Work, also SHA 256 wird wieder ausgerechnet, Schaut, okay, passt der Output von dieser Hash-Funktion jetzt? Also trifft er sozusagen, liegt er unter dem Schwierigkeitsziel, also ja. Difficulty-Target. Und wenn er nicht drunter liegt, dann wird die nächste Nonce ausprobiert und wenn er drunter liegt, dann habe ich einen Block gefunden.
0: Das heißt, es gibt theoretisch verschiedene Nonces, die passen würden. Ne? Es muss nur unter dem Target liegen. Ja. Also wir das haben quasi den Bereich eingeschränkt, dass es mindestens, keine Ahnung, acht Nullen sein müssen und dann irgendeine andere arbiträre Zahl und mhm. es kann sein, dass 20.000 mögliche Nuancen genau zu diesem Target-Hash führen, der kleiner ist als den, den wir brauchen, ne? Genau, also es gibt
1: halt nicht einen Tag, also es gibt nicht einen richtigen Hash, sondern es gibt ganz viele Hashes, die sozusagen ähm, passen könnten.
0: Okay, perfekt. Dann gibt es. Neben dem Blockheader noch ein Padding, was ist das? Oder warum, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch so spezifisch, aber das sind ja zwei ähm, 64-Byte-Chunks, ne? die, mhm. die, die Nachricht quasi. Ähm, und da ist mir nur aufgefallen, am Ende gibt es da noch diese Padding. Hat das irgendeine Bedeutung oder man
1: also das ignorieren? Also das Interessante ist jetzt, dass sozusagen das, was der Miner am Ende macht, sind 2 mal 64 Byte. Äh, und du kannst halt mehr oder weniger, also es ist ein bisschen einmal auf der einen Seite Optimierung äh, für die Hash-Funktion, aber an sich ist es äh, relativ äh, Ja,
0: ich glaube, das ist jetzt auch genau für die Folge eigentlich nicht so richtig. Ähm, cool. Und jetzt nochmal vielleicht nur noch mal ein Gedanke. Das heißt, wenn ich jetzt Miner bin, oder also jetzt nicht Miner, sondern Mining Hardware baue, also ASIC Hersteller letztendlich, mhm. ähm, Application Specific Integrated Circuit, dann baue ich quasi Maschinen, die nicht wie unser äh, General Purpose CPU alles können, sondern die wirklich nur darauf optimiert sind, so schnell wie möglich äh, verschiedene Counter-Norms einzugeben, äh, Hashes zu generieren, und deswegen hattest du vorhin gesagt, übergibt es an den, an den ähm, Miner, weil es macht keinen Sinn, dass die Fullnote das macht. Es ist wahrscheinlich sinnvoller, wenn ein ASIC das macht und an den Fullnote dann übergibt. Oder wie funktioniert die Kommunikation da?
1: Ja, genau. So. Im Endeffekt läuft es halt darauf hinaus, dass ähm, das also SHA-256 sich extrem gut optimieren lässt und dass man sozusagen, wenn man spezielle Hardware hat, die einfach extrem viel schneller ist als, als jetzt mein normaler Rechner, der jetzt hier gerade vor mir steht, äh, dementsprechend haben sozusagen die meisten meiner halt Warenhäuser voll mit einfach nur Regalen mehr oder weniger, in denen einfach nur ähm, sozusagen Mining Rigs stehen, also was in den meisten oder in allen äh, ASICs sind so das Ding ist es natürlich dass diese ASICs irgendwie Arbeit brauchen also work heißt der ja proof of work also die müssen irgendwie äh, eben ihre Hashes berechnen und das ist dann so dass ähm, wenn halt ein Miner jetzt sozusagen einmal also ein, eine Iteration von diesem ähm, Hashing durch hat okay. dann erhöht er die nonce passt alles wenn er die wenn ähm, wenn die Nonce erhöht ist und trotzdem nichts, dann macht er weiter, 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 weiter und so fort. Ähm, was es natürlich sein kann, wenn er keine Arbeit mehr hat, dann muss er mit irgendeiner Note reden, die ihm Arbeit gibt. Was es in dem Fall eine Fullnote sein könnte. Das Aber heißt, löst, du, äh, löst
0: der ASIC den Block oder und, und sagt dann dem Fullnote, ich habe jetzt einen Block gefunden oder generiert der nur die das.
1: Das, das, was, das, einzige, was der ASIC mehr oder weniger macht, ist, ähm, der kriegt eben von der PhoneNote sozusagen den fertigen Block. Mhm. Und das einzige, was der ASIC macht, ist sozusagen, der nimmt sich die Nummern, zieht die Nummern hoch und generiert Hashes. Mehr macht er nicht. Und der gibt dann sozusagen der PhoneNote, wenn er einen, einen sozusagen, eine valide Nonce gefunden hat, gibt ihn einfach die Nonce zurück. Und sagt hier, mit der Nonce kannst du sozusagen einen validen Block generieren.
0: Okay, der, der Full weiß quasi schon, dass er jetzt die, die, die kleinere Target Hash erreicht hat. Äh, sorry, der ASIC weiß das schon.
1: Ja, genau. Also der, der ASIC kriegt, also natürlich, also im Endeffekt, was, was der ASIC braucht, äh, um zu berechnen, ist also eben ein Target. Also sozusagen die Schwierigkeit, den Blockheader, äh nicht den Blockheader, den äh, Block Hash, äh, nicht den Block Hash, den, das Block Template, aus dem man den Hash generiert die Nonce und die exo Nons und dann darauf basieren kann und sagen, okay, ähm, der Herrscher, den ich jetzt generiert habe, der passt oder der passt nicht. also okay, das heißt, der äh, Schwierigkeit.
0: In, in diesem Szenario, wo das Mining quasi so ein bisschen ausgelagert ist, hat der Fullnode gar nicht so viel zu tun.
1: Genau, das, das, das Einzige, was sozusagen das Fullnode macht, ist, das generiert Blöcke, auf denen dann, also Blöcke im Sinne von, es generiert die Blöcke ohne den Proof of Work. Und den Proof of Work, also das sind die Arbeit, machen dann die ASICs. Also Arbeit im Sinne von äh, das, was eben extrem viel Energie äh, frisst.
0: Was ist in dem Zusammenhang die, die Submission von Shares, wenn ich jetzt irgendwie einen Share, an Pool schicke über, über zum Beispiel Stratum-Protokoll, was du vorhin angesprochen hast?
1: Um, das, ist, das ist mehr oder weniger einfach, also das sind so ähm, block die fast an eine Difficulty sind. Also das ist mehr oder weniger einfach nur Beweise, dass ich Arbeit gemacht habe, aber noch kein, nicht genug Arbeit, um jetzt einen, B einen Block zu finden. Also das, ähm, ah, okay. das beweist dem Pool wirklich nur, dass ich, okay, ich, ich hashe wirklich was und habe halt so Dinge, also Hashes, die fast die ähm, äh, Difficulty treffen, aber eben nicht ganz und darauf basierend ist. Also das sind ja sozusagen Shares.
0: Das ist cool. Jetzt habe ich quasi, okay, jetzt habe ich verstanden, ähm, was da genau passiert. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang gemeint und ich habe auch nur halt über Mining Pools gemeint und das, das Coole an Mining Pools Zentralisierung jetzt hin oder her ist, dass man quasi ähm, ähm, ja, predictable Einnahmen machen kann, auch wenn man jetzt nicht genau den, den, die richtige Nance findet. Das heißt, ich habe die ganze Zeit einfach Arbeitsnachweise submitted und mhm. vielleicht war ich mal der, der den richtigen ähm, die Nance oder den richtigen Block gelöst hat, vielleicht auch nicht, aber ich habe immer einfach gleichmäßig meine meine Einnahmen bekommen. Ja. Jetzt habe ich das in dem Zug auch verstanden. Cool.
1: Ja, das ist also das, das, das Interessante, was man natürlich machen kann, dass also was auch einige Pools, ich weiß nicht, ob sie immer noch machen, aber eine Weile machen wenn du sozusagen derjenige bist, der den Block gefunden hast, dann hast du sozusagen ein bisschen mehr Reward bekommen. Lackpool
0: ich, macht das, glaube ich. Lackpool, ja, macht das, dann, ja.
1: Also ist es ist sinnvoll, weil wenn ich, wenn ich sozusagen sehe, okay, ich habe jetzt einen richtigen Blog, dann hätte ich ja sozusagen wieder eigentlich äh, den Incentive, den Blog einfach für mich selber zu veröffentlichen, als es denen in den in einen Pool zu geben. Aber das ist wieder ein sehr interessantes anderes Thema.
0: Aha, das heißt, ich meine, wenn ich die Software dazu hätte könnte ich quasi, anstatt nur stumpf zu submitten, in dem Moment, wo ich den selber finde, äh, den einfach selber dann nutzen?
1: Theoretisch, also es kommt ein bisschen darauf an, das, ähm, was halt äh, äh, je nachdem, wenn, wenn wir sozusagen die, die, die eine Coinbase vorgeben, also sozusagen eine Adresse für, ähm, wo die Transaktion der Block-Reward hingeht, dann geht es natürlich nicht, weil ah, du eben mit, okay, der, okay. mit der Adresse gearbeitet hast, aber an sich wäre das, wenn man das so nicht macht, möglich, ja.
0: Also ich, mh, ja, ja, verstanden. Okay, und wenn ich, mein, wenn ich meinen eigenen Note habe, wo ich meine eigene Reward-Adresse spezifiziere, dann kann ich ja nicht parallel zwei verschiedene Candidate-Blocks lösen.
1: Nee, es sei denn, du hast doppelt die
0: Hardware. ja. Oder ich mache irgendwelche, ähm, wie hieß das? Merged Mining Memes. Aber das geht, das ist nochmal was ganz anderes. Okay, wir ja. müssen von diesem Mining wegkommen. Ich bin einfach, es interessiert mich extrem, aber ich glaube, das ist zu, too much für, ho, denke ich zumindest, für den Rest. Wollen wir weitermachen?
1: Ja, also ich meine, dass das, ähm, das, das Mining ist doch nur, also es ist einer der Aspekte, ähm, von was bei so einem Pool passiert und äh, ich glaube also rein mechanisch ist es der interessanteste weil es wirklich einfach nur, ich nehme mir äh, den Block und versuche ganz viele Hashes durchzurechnen. Mhm. Das rest, lässt sich relativ leicht so ausdrücken. Ähm, von daher Also es ist ein interessantes okay. Thema, aber die ganzen Dinge drumherum, glaube ich, sind fast noch interessant.
0: Okay, wir sind auch gar nicht mehr so weit. Also ich habe jetzt einen Mining-Full-Note. Ich, ein Mining ich habe jetzt endlich eine ein Target-Hash, der kleiner ist, beziehungsweise ein Hashtag, der kleiner ist, mhm. und jetzt broadcaste ich jetzt den, den Block ans Netzwerk?
1: Ähm, ja, also sozusagen du, du hast den ähm, Hash, also den Hash kannst du in den, sozusagen in den Block reinpacken, äh, andere Nodes können ja auch den Hash berechnen, und dann broadcastest du den Block ähm, mit den Transaktionen, also, mehr oder weniger mit den Transaktionen.
0: Und das Coole ist jetzt, auch wenn es so wahnsinnig schwierig ähm, zu berechnen war, diese, diese Einwegfunktion, das zu validieren für die anderen Nodes, ist relativ einfach, ne?
1: Genau, die müssen einfach nur den ganzen Block in diese Hash-Funktion reinschmeißen, kriegen dann eben eine Zahl raus und solange die Zahl unter der Schwierigkeit liegt, können sie sagen, ja, das ist ein Block, den ich mir anschauen kann, ob der valide ist mit den Transaktionen.
0: Okay, das heißt, im, im prinzip so wie ich es jetzt mitbekommen habe wenn man jetzt das mining outsourced dann hat der dann hat die die full zwei wesentliche aufgaben äh, einmal Transaktionen zu validieren in Mem zu, Mempool zu packen und einmal blöcke zu validieren ne?
1: mhm. also das ja also blöcke generieren und dann in blöcke validieren
0: okay ja. wenn ich jetzt als dritter Full Note quasi einen validen Block bekommen habe, den ich vielleicht selber gerade versucht habe zu lösen, ähm, dann habe ich ja noch die alten Transaktionen in meinem Mempool. Lösche lösch ich die dann raus oder, oder wie funktioniert das?
1: Also solange, das, das, solange die Transaktionen auch äh, immer noch valide sind, bis sie in dem Block drin sind, gibt es keinen Grund, die zu löschen. Also das Ding ist, dass ähm, die Kommunikation zwischen den Minern, also sozusagen den Leuten, die die Blöcke, das Proof-of-Work machen, ist extrem optimiert. Also die tauschen nie ganze Blöcke aus. Hm. Die tauschen immer sozusagen nur entweder Hashes oder Teile davon die Blöcken aus, weil einen ganzen Block zu senden halt ist relativ viel Bandbreite, die man da ja braucht und wenn ich einfach nur ein paar Hashes hin und sch schicken muss, das ist, geht es extrem viel schneller und dadurch, dass sozusagen jede Sekunde oder jeder Bruchteil einer Sekunde zählt, wird so wenig wie möglich an Daten weitergeschickt. Also sozusagen, die Miner im Endeffekt senden eben nur einen Teil des Blockes oder den Blockheader und die meisten no Phone-Nodes, die eben das Ding bekommen, haben eben schon alle Transaktionen, die sie halt brauchen, um zu sagen, okay, ja, das ist der richtige, also der Block passt oder nicht.
0: Ja, aber du meinst ja vorhin, Mempool sind Transaktionen, die noch nicht in Blöcken quasi sind, mhm. weil in validen Blöcken sind.
1: Genau, die kommen dann also sozusagen der, die kommen dann sozusagen raus aus dem Mempool. Also wenn die sozusagen in einem Block äh, inkludiert sind, also sagen wir, meiner, äh, der, irgendein meiner hat einen Block gefunden, da sind jetzt zehn Transaktionen, die ich gerade im Mempool habe, drin, dann kann ich sie sozusagen aus dem Mempool rausschmeißen, sobald ich den Block erhalte. Weil es dann eben ähm, nicht mehr gebraucht werden im Mempool sozusagen. Also sie wurden konsumiert mehr oder weniger. Okay.
0: Ähm so, dann ist eine Frage, die schwebt so ein bisschen, ja, es ist so übergreifend so ein bisschen, aber ich sag mal, Konsensus, wenn ich, also viele reden irgendwie von proof of Stake proof Proof-of-Work-Konsensus, aber Konsensus, aus meiner Sicht, sind ja zwei Sachen. Einmal quasi die, die Civil Resistance oder die Membership Control, was in dem Fall jetzt das Proof-of-Work-Mining war. Mhm. Und einmal irgendeine Art von ich sag mal, Chain-Scoring-Rule, zumindest in einem Proof-of-Work-Netzwerk. Bei BFT-Systemen ist es anders, da gehen wir jetzt auch nicht drauf ein, aber wo passiert dann diese, diese Chain-Scoring? Also wo passiert denn dieses, okay, wo packe ich diesen, ja, ordne ich diesen Block jetzt ein? Oder ist das quasi schon vorher passiert mit dem Previous Hash?
1: Also erstmal, wie du schon richtig gesagt hast, also Proof-of-Work ist kein Konsensussystem und Proof-of-stake, also Proof-of-work oder Proof-of-work sind kein, kein System, das sind an sich nur Systeme, also schon gesagt, das Civil Resistance, wo es halt einfach so ein bisschen darum geht, mehr oder weniger zu entscheiden, wer jetzt einen neuen Block erstellen darf. Bei Proof-of-work heißt es halt, derjenige, der die Arbeit macht, darf einen neuen Block erstellen und beim Proof-of-stake ist es halt, derjenige, der den Stake hat, mehr oder weniger darf einen neuen Block erstellen. Und dann eben der Konsensus, in dem Fall ist denn also heißt dann bei Bitcoin einfach nakamoto konsensus nach Satoshi Nakamoto. Mhm. Und der sagt dann einfach mehr oder weniger, dass ähm, die längste Chain gewinnt. Das heißt sozusagen, wenn ich jetzt ähm, von einem Miner einen Block bekomme und äh, keine anderen Blöcke haben, die irgendwie damit konkurrieren, dann nehme ich, gehe ich einfach davon aus, dass der, der Block jetzt der neuer letzte Block der Blockchain ist. Interessant wird es denn, wenn ich ähm, auf einmal von jemand anders zwei neue Blöcke bekomme, ja. dann ist auf einmal sozusagen dass diese zwei neuen Blöcke interessanter als der eine neue Block, weil sozusagen die Chain länger ist.
0: Und woran würde der Node merken, dass, dass es zwei neue Blöcke sind, anhand der, anhand der Block? Äh?
1: Ja genau, also die, du, du würdest halt sozusagen ähm, die Blockheit, halt, also sagen wir, wir sind jetzt bei Block äh, 300. Mhm. Und ich bekomme einmal einen Block 301. Und dann auf einmal bekomme ich nochmal einen Block 301 und einen Block 302. Aber das sind sozusagen, der Block 301 sind jeweils unterschiedlich. Und der, also, das, das Interessante ist ja dadurch, dass du sozusagen diesen Previous Hash oder also den Prev Hash in dem ähm, Header hast, kannst du ganz genau sagen, welcher der vorherige Block ist.
0: Ah, okay, also in, dem, in deinem Beispiel habe ich jetzt einmal einen Block bekommen, 301, einmal zwei Blöcke bekommen, 301 und 302, und die 301 Blöcke sind jeweils unterschiedlich.
1: Genau, und dann würde ich aber sozusagen die 301 und 302 nehmen, weil sozusagen das die längere Chain produzieren würde.
0: Und das ist in dem Fall einfach die, die Chain Scoring Rule, also das ist die wichtigere Chain quasi in diesem Konsenssystem. Genau, die längste
1: Chain gewinnt.
0: Und was passiert dann mit dem anderen 301-Block Orphanage Memes?
1: Genau, der andere 301-Block, der hat leider die Arbeit äh, umsonst, mehr oder weniger umsonst gemacht, weil ähm, sozusagen dadurch, dass sozusagen deren Block nicht akzeptiert wurde, bekommen sie keine Block Rewards. Also die Coinbase wird eine andere sein auf jeden Fall und dementsprechend ähm, wird halt die Arbeit weggeschmissen und die fangen dann, je nachdem, also, äh, von jetzt mal Selfish Mining und so abgesehen bauen dann sozusagen einfach auf den neuen Block 302 auf. Also das wäre dann das, das, was sie machen sollten, wenn sie dem Konsensusprotokoll folgen möchten.
0: Und ich glaube, es gibt auch Pools, die, also ich meine, wenn man jetzt eh nur Shares submittet, ist es ja eh quasi egal, aber, oder, oder, warte mal, war das bei Ethereum anders? Was war denn mit diesem Uncle-Reward, dass man irgendwie... Ja, das, das ist bei
1: Ethereum, also, ähm, bei, also bei Bitcoin gibt es das nicht, bei Bitcoin ist es wirklich... Nur derjenige, der den, ähm, den Block, äh, also die Coinbase sozusagen äh, gibt nur einmal den Reward und bei äh, Ethereum ist es so, dass du sozusagen nicht eine Blockchain an sich hast, sondern es ist halt, also mehr oder weniger auch wieder ein Baum, wo ähm, ein valider Block eben, wie der Name schon sagt, sozusagen Onkel haben kannst, also nicht Brüder mehr oder weniger haben kann, also sozusagen die, der Parent Block heißt es dann von dem aktuellen Block, der kann eben Brüder haben. Und die werden dann dadurch, dass die theoretisch auch die Chain sicherer machen, weil sie auch sozusagen Proof of Work haben, kriegen die auch einen Reward, der aber kleiner ist als der Reward von dem das ist Parent Block. Das ist aber, also ja. es ist relativ schwierig, ohne Bilder zu erklären. Ja, ja,
0: ist auf jeden Fall so. Ein Kommentar nur zwischendurch. Sascha meinte dann so, oh, wir machen es auf Deutsch, das wird ja lustig. <lacht> Weil normalerweise äh, reden wir über diese Sachen halt nie auf Deutsch. Aber ich, yeah, kann, dir, ich kann dir eins sagen, ich hatte hier ähm, XLA von äh, Cosmos Tendermint da und der hat dann wirklich ohne mit der Mine zu, äh, ohne die Mine zu verziehen, hat dann gesagt, so, ja und dann essen wir unser eigenes Hundefutter und <lacht> das kann keiner überbieten.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist, also, es ist schon ziemlich interessant, darüber auf Deutsch zu sprechen.
0: Ich muss ganz kurz überlegen, wo wir sind. Also wir haben wir haben Nakamoto-Konsensus, das heißt, wir haben die Arbeit geleistet und wir haben die längste Chain theoretisch schon vorher identifiziert, aber ähm, um es mal so symbolisch zu machen, identifiziert und fangen jetzt mit einem neuen Block an, mit der quasi längsten Blockhöhe mhm. und wenn jetzt die Transaktionen validiert sind im Block, dann können wir unseren Mempool updaten, die validierten Transaktionen langsam rausschmeißen und wir hatten ja angefangen mit, einer, mit dem Beispiel, dass ich dir quasi was schicke, einen mhm. Bitcoin schicke. Das heißt, nur um das Beispiel nochmal aufzugreifen, in diesem neuen äh, Block, der zwischendurch mal ein Candidate-Block war, jetzt ein valider Block geworden ist, quasi mit einer Confirmation, sind dann Transaktionen drin, die wo irgendwo... Ein Bitcoin auf eine deiner validen Adressen zeigt als quasi neuer, valider äh, Transaction-Output? Äh,
1: wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du einen, genau einen Bitcoin hattest, dann ja. Yeah. Yeah. Ähm, ein bisschen komplizierter wird es dann, wenn du sozusagen zum Beispiel, keine Ahnung, einmal 0,5 und einmal 0,7 Bitcoin hast mhm. äh, oder einmal drei Bitcoin um, wollen wir das nochmal kurz erklären, wie das funktioniert? Oder?
0: Wir hatten das in der UTXO-Folge schon, das ist super okay. spannend, das können wir auf jeden Fall nochmal beschreiben, ja. Erklär das mal nochmal.
1: Also wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass du um, einmal von einem Freund, keine Ahnung, 0,5 Bitcoin erhalten hast und dann nochmal 0,7 Bitcoin irgendwie anders erhalten hast, dann hast du sozusagen mhm. theoretisch auf zwei verschiedenen Adressen mhm. um, zusammen 1,2 Bitcoins so wenn du jetzt jemanden einen Bitcoin senden willst was dann mehr oder weniger passiert ist dass diese zwei Bitcoin äh, 1,2 Bitcoin zusammengeführt werden und dass du eben einmal den einen Bitcoin an deinen Freund oder was auch immer ähm, sendest und dann eben die 0,2 die mehr oder weniger als äh, Rest überbleiben wieder zu dir kommen in einem neuen Output sozusagen
0: das was du gerade beschrieben hast war eine Sache, die ich super lange nicht verstanden habe im Blog Explorer. Mhm. Wenn ich eine Transaktion gemacht habe, habe ich nicht gecheckt, warum ich da wieder an mich selber irgendwas schicke, obwohl ich das gar nicht irgendwie im Wallet angegeben habe. Ja. Ähm, eine Frage, die ich dabei habe, ist folgende. Wenn ich drei Unspent Transactions habe, 0,5, 0,5, 0,5 mhm. und ich schicke dir ein Bitcoin, bleibt dann eine der früheren äh, UTXOs einfach bestehen oder wird alles aktualisiert?
1: Äh, das kommt ein bisschen darauf an. Also theoretisch, also, es, es gibt so Strategien, um den Mem also, also das UTXO-Set zu optimieren, wo halt so Sachen zusammengeführt werden, aber an sich wird nur das verwandt, was verwendet werden muss.
0: Also, also es kann sein, dass ich dann nur zwei UTXO-Nutze und die eine unberührt bleibt.
1: Genau, aber also das, das was man halt sozusagen was inzwischen bei Bitcoin so ein bisschen der Fall ist, dass es halt extrem viele, so ganz viele kleine Beträge gibt, die so noch so in sozusagen UTXO sind, dass man sozusagen versucht, solche Dinge zusammenzuführen, hm. weil die halt sonst nicht benutzt werden können.
0: Und in deinem Beispiel, wo ich 0,7 und 0,5 hatte, ein dir schicke, 0,2 wieder an mich zurückschicke, mhm. wird das quasi an eine neue Adresse von mir geschickt oder an die alte und wenn es eine neue ist, wer generiert das?
1: Das generiert deine Wallet. Also sozusagen, du, was du ja im Endeffekt, also dadurch, dass, also die heißen ja sozusagen Unspend äh, Transaction Outputs, also sozusagen das sind die Dinge, die du nicht ausgegeben hast und aus diesem einen und den 0,2 werden dann sozusagen neue Unspend, also sozusagen neue Coins, die man anders wieder ausgeben kann. In meinem Fall, in, in sozusagen der eine geht dann an mich, den ich dann ausgeben kann und die 0,2 gehen an dich, die du dann irgendwie noch ausgeben kannst.
0: Okay. Und das ist aber letztendlich nur eine Transaktion ne? mit einem mit gewissen UTXO-Set. Genau, das ist eine Transaktion. Das heißt, es kann sein, dass ich eine Transaktion mache, aber aufgrund meiner UTXO-Struktur mein UTXO-Set zehn Einträge hat.
1: Ja. Also du kannst sozusagen, könntest an sich zehn UTXOs in einer Transaktion auf einen Output sozusagen zusammenlaufen lassen.
2: Mhm.
0: Okay, nee, das war, das war sehr verständlich. Wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert, wir haben nochmal eine separate UTXO-Folge. Ich glaube, wir haben es. Also wir sind jetzt einmal durch. Jetzt ist die Frage um, um quasi, ja, wir haben jetzt angefangen mit dem Leben dieser Transaktion durch diese signierte Transaktion von meinem Wallet. Vielleicht nochmal den, den Moment, wo meine Transaktion stirbt, ist dann quasi, wenn, wenn, wenn dieser Output wieder benutzt wird, ne? dann ist er quasi weg.
1: Ja, sozusagen. Also ähm, du hast halt, wie der Name halt sagt, sozusagen die unspend, also die nicht ausgegebenen Dinge. Und sobald sie halt irgendwie also verwandt werden, gehen die sozusagen, werden sie ausgegeben und existieren dann sozusagen nicht mehr. Und das dann eben dazu da führen kann, dass es so das UTX-Osset sozusagen die ganze Zeit entweder, also es ist so mehr oder weniger das, das, das uh, Working Memory von Bitcoin mehr oder weniger. Also das UTX-Osset ist der aktuelle, der aktuelle Status von das Bitcoin netzwerks mehr oder weniger. Also es weiß genau, welche Coins wo existieren, wer welche Coins ausgegeben werden und wie sie ausgegeben werden können.
0: Alles klar. Jetzt habe ich noch ein, zwei kleine Fragen, wenn du noch Zeit hast. Mhm. Und zwar... Ähm, sind Wallets eigentlich Light Notes?
1: Ähm, können sie sein? Also es kommt so ein bisschen auch an. Ähm, das, das ist sch schwierig. Also es gibt ja sozusagen, es gibt diese Brain Wallets, aber jetzt Electrum ist schon, ist, also wenn ihr es beim Electrum Beispiel bleiben dann ist das mehr oder weniger ein Light Wallet. Ja. Light Wallet heißt dann einfach sozusagen sich das in den meisten Fällen die Wallet eben nicht die ganzen Blöcke herunterlädt, sondern eben wirklich nur die Sachen herunterlädt, die die Note, also die Light Note interessant findet, was jetzt zum Beispiel deine U-Takes ähm, aus sein könnten, also alles, was du sozusagen brauchst, um deine, deine ähm, Note zu benutzen, aber eben nicht alles.
0: Und ähm, ich überlege gerade, in dem Zusammenhang, es gibt ja SPVs, diese Single Payment Verifications mhm. und also, eine ist
1: simplified Payment Verification.
0: Mhm. Ja. Und eine Sache, die ich immer wieder höre, wenn es um Proof of Work, Proof of Stake als als Membership äh, Modell geht, dass bei Proof of Stake ist, sind äh, sind diese SPVs ja nicht so trivial und das ist bei, bei Proof-of-Work viel einfacher. Und, und Light Notes brauchen das halt. Also wie du gesagt hast, brauchen sie nicht den ganzen Block runterladen, aber sie brauchen diese SPVs. Kannst du kurz sagen, warum und was der Use-Case da ist?
1: Also das, das Ding, wie wir vorhin gesagt haben, dass es sehr leicht zu verifizieren ist, ob, ob jetzt ein Block sozusagen ähm, das Schwierigkeitstarget getroffen hat. Das ist halt extrem leicht zu verifizieren und das ist das einzige Interessante mehr oder weniger bei einem Bitcoin-Block ist, ob er das Schwierigkeitstarget getroffen hat und halt ob die Transaktionen wichtig sind, äh, richtig sind, aber das ist nochmal ein bisschen anderes Thema aber dadurch lässt du sozusagen das Einzige, was du wirklich brauchst, ist eine Hash-Funktion und den Block um jetzt zu verifizieren mhm. dass es zu passt voll einfach, okay. also das, das, das kann man extrem einfach machen und du brauchst halt nicht viel von deinen, irgendwie von anderen Nodes, was du brauchst so jetzt bei Proof-of-Stake brauchst du sozusagen den ganzen Stake von allen Leuten, die sozusagen Staker sind, was einfach extrem viel Daten sind. Ähm, es ist sehr viel schwieriger, an die Daten anzukommen. Mhm. Die ganzen Daten zu aktualisieren ist schwierig. Und du musst sozusagen, sehr, also du brauchst sehr viel mehr Daten, um zu verifizieren, ob jetzt ein Proof-of-Stake-Block sozusagen ein valider Block ist, als es bei Proof-of-Work
0: alles klar. Wir hatten noch ein, zwei Fragen aus der Community. Einer hatte gefragt, was passiert, wenn ich die Fees zu gering angebe? Ist dann meine Transaktion lost? Wir haben ja vorhin gesagt, die Transaktionen werden irgendwie im Mempool sortiert und dann nehmen sich die meiner äh, die mit den lukrativsten Fees. Was ist, wenn ich die Fees zu gering angebe?
1: Äh, dann legt die Transaktion einfach so lange im Mempool rum, bis einfach entweder der Mempool, also so wenig im Mempool ist, dass die Transaktion trotzdem in, inkludiert werden kann. Oder sie liegt halt ewig rum. Aber es ist, es ist nichts Schlimmes.
0: Kann sie rausgeschmissen werden, wenn der Mempool zu groß wird oder so?
1: Ähm, könnte sie theoretisch. Die könnte theoretisch rausgeschmissen werden, ja. Also Es, es gibt ähm, je nachdem, wie man seinen Ort konfiguriert, kann man so ein bisschen sagen, das sind die Minimum-Fees, die ich sozusagen akzeptiere. Mhm. Oder wie, wie alt so ähm, Dinge im Mempool sein sollen. Was einfach damit zu tun hat, dass der Mempool teilweise sehr groß sein kann und es dementsprechend äh, sehr viel so also jetzt mit dem Arbeitsspeicher oder was auch immer braucht. Mhm. Aber an sich ist das kein Problem. Also im Sinne von die Coins sind nicht verloren, du musst halt einfach sozusagen die Transaktion nur nochmal generieren mit vielleicht höheren Fees oder einfach extrem lange warten.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das sieht man ja auch bei einigen Wallet-Implementierungen schon als, als Feature, ähm, dass wenn du irgendwie eine Transaktion schneller ähm, fin finalisieren willst quasi, dann kannst du nochmal eine zweite Transaktion erstellen mit höheren Fees, die dann eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, in den nächsten Block zu kommen.
1: Ne? Also es gibt zwei Sachen. Was du einmal machen kannst, ähm, ist einfach deine Transaktion nochmal senden mit höheren Fees. Also die gleiche Transaktion. Sie können ja nicht beide gleichzeitig zu seinem Block sein, weil es dann Double Spend mehr wäre, mehr oder weniger. Mhm. Was äh, nicht möglich sein sollte. Und dann gibt es aber noch so Sachen wie, ähm, also, äh, die ein bisschen schwieriger zu erklären sind, wo es dann darum geht, wenn ich jetzt also sozusagen, also das heißt dann man, äh, entweder, re, also replace by fee und dann pay, also, können sozusagen Kindertransaktionen von anderen Transaktionen äh, dazu führen, dass, was ähm, ist die beste Möglichkeit, das auszudrücken also, also sozusagen, dass du sozusagen eine, eine Kette von Transaktionen erstellst und jede sozusagen Transaktion in dieser Kette von Transaktionen hat genügend Fee gefeest, dass es sozusagen für den Miner jetzt sinnvoll ist, die ähm, Transaktion zu inkludieren, die nicht genug Fees hat. Ich weiß nicht, ob das die beste Erklärung war, aber...
0: Nee, nee, es macht schon Sinn. Ich habe gerade nur überlegt, ähm, ob es da irgendwelche Angriffsvektoren gibt, wenn ich jetzt... oder Oder andersrum, nicht Angriffsvektor, sondern ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt irgendwie wenn jetzt jemand meinen Private Key herausfindet und ich eine Notification bekomme, dass eine Transaktion aus meinem aus einer meiner Wallet also aus einer meiner Adressen quasi ein UTXO verwendet, dass ich dann einfach so schnell wie möglich mit extrem hoher Fee eine neue Transaktion erstelle, um das zu überschreiben, ob man irgendwie sowas machen könnte.
1: Oh, ja, also das, das wurde also rational würde es dann darauf hinauslaufen, dass der Angreifer auch noch eine, eine Transaktion mit noch höheren Fees macht und noch höheren Fees und bis halt dann einfach alles an Fees an die Miner geht.
0: Ich würde dann einfach hoffen, dass der, dass der Angreifer noch nicht so schlau ist und dass ich vielleicht irgendwas Automatisiertes aufgesetzt habe.
1: Ja, ich glaube eher, dass die das automatisiert haben, aber es gibt ja. ein ziemlich interessantes Thema, das also von ähm, IC3, das ist so ein Research-Ding aus den USA und die haben, das heißt sich, das heißt, nennt sich Vaults, also wie was ist das deutsche Wort für Vault? Bunker. Bunker? Ja. Und da gibt es so einen Mechanismus, mehr oder weniger, der so ein bisschen so funktioniert, dass du Backup-Keys hast, mit denen du sozusagen theoretische Transaktionen zurückziehen könntest. Aber das ist ein bisschen schwieriger zu implementieren in Bitcoin, weil bitcoin scripts nicht so schön ist, zu arbeiten.
0: Ja, Sascha, ich muss sagen, voll der Wissensschatz hier. Ähm, habe sehr, sehr viel gelernt heute und wir sind so langsam am Ende angekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Stunde 20 oder so gemacht. Das ist,
1: das ist noch, es gibt noch extrem viel mehr, was man alles machen könnte.
0: Ich glaube, glaub, wir müssen wir müssen noch mal ran. Aber wir lassen uns Zeit. Vielleicht in, keine Ahnung, zwei, drei Monaten. Können wir ja, noch was ja. machen. Aber kannst du jetzt zum Abschluss vielleicht noch mal sagen, also ich hoffe, das Thema war jetzt relativ rund. Ich habe auf jeden Fall, für mich ist es jetzt noch mal klarer geworden. Womit beschäftigst du dich denn jetzt gerade aktuell und wo findet man dich denn oder, oder, äh, oder wirst du nicht gefunden, willst du nicht gefunden werden?
1: ich bin ziemlich schlecht, was Social Media angeht, aber wenn man sich im Kryptobereich bewegt, dann muss man natürlich auf Twitter unterwegs sein. Also da kann man nicht wahrscheinlich am ehesten noch finden oder auf einfach per E-Mail, aber Twitter ist wahrscheinlich ziemlich gut. Das ist Protocol Layer, also P-R-O-T-O-C-O-L und dann L-A-Y-E-R Das ist dann wie das Protokoll. Und woran ich gerade arbeite, ähm, ich beschäftige mich gerade ziemlich viel mit Kryptographie. Ähm, wir sind gerade dabei, so Zero Knowledge Proofs ähm, so nativ in unsere ähm, Smart Contract Language einzubauen, äh, was ziemlich interessant ist, weil ich äh, gerade so im Bereich von Zero Knowledge Proofs ziemlich viel äh, geht im Sinne von in den letzten zwei Monaten sind einfach so viele neue Entdeckungen gemacht worden, dass es sehr, sehr aufregend ist. Mhm. Um, und dann arbeite ich gerade noch so ein bisschen an, also wir benutzen gerade bei uns auch so Bitcoin-NG, heißt das, das ist so, so ähnlich wie Nakamoto, also wie um, Nakamoto-Konsensus und da arbeite ich gerade an einer Veränderung dafür.
0: Ja, super, super spannend. Cool. Sascha, wir haben es.
1: mich sehr gefreut.
0: Dann, also wie, wie gesagt, äh, ich habe mich mega gefreut, dich wieder wiederzutreffen treffen. dann hast du noch diesen, <lacht> diesen Wissensschatz. Das Ding ist ja, man sagt ja so, zehn Jahre musst du dich mit einer Sache beschäftigen, dann kann man sich so Experte äh, nennen und ich glaube, du bist jetzt der, der am nächsten rankommt von den Leuten, die ich kenne.
1: Na, ich habe noch zwei Jahre noch, dann, dann darf ich das <lacht> vielleicht.
0: Und dann machst du was Neues, wie ich dich kenne.
1: Ja, genau, dann, dann wird es langweilig. Ich meine, wenn man erstmal Experte ist, dann ist er voll uninteressant. Ne?
0: Genau, dann kann man nur noch einen Menschen <lacht> guru, guru danach dann. Ja, genau. Alles klar. Nee, ich habe mich gefreut. War sehr, sehr ich cool. Se ähm, genau, wäre cool, wenn wir ähm, in, wie gesagt, nächstes Jahr irgendwann nochmal eine neue Folge. Ähm, angehen? Vielleicht, vielleicht sogar zu Zero-Knowledge-Proofs?
1: Sehr gerne. Also, äh, das wird dann allerdings schwierig. Da müssen wir dann Stift und Papier mitbringen.
0: <lacht> vielleicht machen wir es als Video und packen es auf, auf irgendwie eine andere Plattform. Nee, das ist ich finde es super spannend zu versuchen, das also ich finde es zwei Sachen spannend. Zum einen, das auf Deutsch zu machen. Es klingt jetzt blöd für einen normalen Menschen, der in Deutschland lebt und der jetzt den Podcast hört, aber in dem Space ist halt, ist halt überhaupt nichts auf Deutsch. Ne? Du, sowohl auf Twitter als auch auf der Arbeit mit den Kollegen, als auch irgendwie re, also Research, der äh, gepublished wird, ist halt alles auf Englisch. Und ja, ich genau. finde es mega merkwürdig, <lacht> dann diese ganzen deutschen Wörter zu benutzen, dann wie äh, Hundefutter essen, Memes. Hm. Oder dann. Das,
1: also Informatik auf Deutsch zu studieren, ist ja auch schon ziemlich interessant, wenn man dann äh, anstatt Stack dann Stapel oder was auch immer hat und solche Sachen.
0: Ja, und es war ja auch eine gewisse, es war ja eine Zeit lang auch dann uncool, so viele Anglizismen zu droppen, aber ich glaube, inzwischen ist das einfach also ich kenne immer noch Leute, die, die das versuchen, aber, aber, aber eigentlich ist es doch, Englisch ist einfach die, 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 die Sprache, oder wie siehst du das?
1: Ja, nicht, also zumal das, das, das Ding ist halt auch einfach. Ich, Sprache verändert sich andauernd und ich, ich, ich war auch mal eine ganze Weile sehr daran versucht, weniger Agnizismen zu nutzen, aber im Endeffekt schwierig. Sehr, sehr schwierig.
0: Jetzt, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Hattest du nicht Deutsch Leistungskurs? Nee. Nee? Nee,
1: ich hatte Mathe und Informatik.
0: Ah, okay, 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 okay. Nee, aber du. Ähm ich glaube, waren wir nicht zusammen bei Herrn Wieland? Oder? Ja, <lacht> jetzt genau das. Die... Ja, jetzt.
1: Jetzt, das jetzt, wir, jetzt kommt die... das. Das haben wir auf jeden Fall
0: gemacht, ja. 2000, äh, 2006 oder 2007 Zeiten. Alles klar, so, ich glaube, wir müssen jetzt einen Punkt machen. Ich, nur um das nochmal abzuschließen. Das Zweite, was interessant ist, ist, das halt nicht visuell, sondern halt ja, verbal auf einer Tonspur zu machen. Und ich muss sagen, das trainiert aber. Man wird besser.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also das, ich, ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit, aber ähm, es, es ist auf jeden Fall sehr viel schwieriger. Und, aber es hilft auf jeden Fall auch, um sozusagen daran zu arbeiten, wie man Dinge ausdrückt, wenn man nicht mhm. sich immer darauf zurückfallen lassen kann, jetzt okay, ich, ich male es einfach mal schnell auf.
0: Genau. Alles klar, Sascha. Ich danke dir nochmal und genau, hoffentlich bis, bis bald.
1: Ja, ciao.
0: Bis dann, ciao.